0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上期节目咱们说了，伍子胥为吴王阖闾修筑了一座风水城。也就是最早的苏州古城。紧接着这一年的六月，天很蓝，阳光正好。吴王阖闾的内心有一股无处发泄的欲火在躁动。对年轻的吴王阖闾来说，何以解忧，唯有伐楚。于是呢，他就马人头准备开战。恰巧此时，楚国的伯嚭前来投降。伯嚭的“匹字啊，很特殊，左边一个喜欢的“喜”字，右边一个否定的“否”字。这个人在《吴越春秋》中又被称作是白喜。伯匹身世来历比较曲折，他祖上曾经是晋国的贵族，后来三系作乱，逼迫他的祖父伯周犁逃到了楚国。很受当时楚国国君楚共王的赏识。鄢陵之战的时候，楚共王还把他带在身边，询问晋国排兵布阵的虚实。啊，这事儿啊，咱们在鄢陵之战中曾经说过。说到伯嚭的族谱，《左传》和《吴越春秋》有了分歧。《左传》记载，伯州犁的儿子叫伯切晚，伯切晚的儿子。就是伯皮，而《吴越春秋》呢，他说：“伯州离字切晚，这俩是一个人。”我更相信《左传》的记载，因为咱有鄢陵之战做参考。伯州离在公元前五百七十五年的鄢陵之战中出现过，吴王阖闾篡位的年份在公元前五百一十五年，中间差了六十年。至少差出去了两代人，所以呢，《吴越春秋》的记载它肯定是错误的。咱们分析完这一点呢、啊，继续说伯嚭家的那些事儿。伯嚭他的父亲伯切婉很受楚平王的赏识，楚平王有事没事就找他聊天，而且还是彻夜长谈的那种。俩人早点起来又一起共进早餐。有句老话说：“不怕没好事儿。”就怕没好人，有这个人叫费无极，他看见这种情况就非常的嫉妒，于是就想了一个奸计。要说大老粗害人，常常是皮肉之苦；这种文化人害人的话，经常会断子绝孙，太毒了。费无极先找到楚平王，说：“大王，楚国上下都知道您赏识薄且完。”而且，伯大人确实是个人才，说明您有眼光。不如啊，您就在伯妾晚家安排一场酒宴，借着这个机会向群臣们展示一下您的爱才之心呐。前文咱们说过，楚平王也很宠信费无极，所以呢，他也没多想。说行吧？这个小事儿可以，可以。伯切晚得知楚平王将会大驾光临，自然是很高兴啊，嘴里就哼着：“啊，今天是个好日子。”于是呢，在家就张灯结彩、杀猪宰羊，准备好好的招待楚平王。就在这个档口，费无极趁机教唆伯切晚说：“兄弟，有个事儿啊，我得跟你通个气儿。咱们楚国崇尚武力，你看大王。”刚毅勇猛，什么刀枪剑戟斧钺钩叉，那都是耍的有模有样的。他最喜欢的就是双截棍，柔中带刚。不，起凡愣住了，说：“咱们大人换周杰伦的风格了吗？”费无极说：“哎，不不不是，我的意思是，大王喜欢兵器，你事先呢，在大门到厅堂之间的路上摆上你珍藏的兵器，大王一进门，万一看上哪件。”你不就可以送给他了吗？讨他欢心呐！如此一来，你和大王的关系慢慢的不就更进一步了？伯切婉听得眼睛都发亮了，连连点头：“嗯嗯嗯嗯嗯，这是个好主意啊！多谢费大人指点迷津呐、啊！我这就命人把兵器都摆出来。”过了没多久，楚平王摇头晃脑的就走到了伯切婉的家门口。好家伙，这大门洞开，里面放着各种各样的兵器。楚平王就大吃一惊啊，连忙问身边的费无极说：“这这这不不，伯这是要干嘛干嘛呢？”一切都在费无极的算计当中，但费无极还在装小白兔，惊恐地喊道：“大王，快跑！伯切晚这是要谋逆弑君，我来给您断后。”楚平王心说：“这薄妾丸，这是认识梁静茹啊，还是怎么着啊？否则他哪来的那么多勇气呀、啊？他根本就没过脑子，当场勃然大怒，调兵遣将的，直接把薄妾丸给灭了族了。所幸啊，薄痞同志当时不在府上，所以捡回了一条小命。他得知一家老小全被宰了，当时就吓尿了。”连滚带爬的就跑到了吴国去投奔伍子胥。伍子胥听到伯嚭的经历，不禁产生了共鸣。这俩人的遭遇太像了，都是奸人当道，最终自己家破人亡。所以伍子胥没有犹豫，直接将伯嚭就推荐给了吴王阖闾。吴王阖闾接待伯嚭的时候，就问他。我们吴国地处偏远，东临大海，条件不是很好。你怎么会到这儿来呀？剥皮回答：“我是楚国的流亡之人呐。听说您收留了穷困潦倒的伍子胥，所以才不远千里来归顺。从今以后，我这条命就是您的了。您如果要，我刀山火海在所不辞；如果您不要。”那希望大王赐我一死。吴王阖闾赶紧说：“好，好，好！我就喜欢你这种刚烈的汉子，你留下来跟我混，有肉吃。”就这么着，伯嚭在吴国找到了一个立足之地。列位，您别以为我在说闲篇啊，在上期节目的结尾的时候。咱们曾经提到过，伍子胥给吴王阖闾介绍了两个改变吴国命运的人，伯嚭就是其中之一。这老兄在吴楚争霸以及后面的吴越争霸中都扮演了重要的角色。您别看此时的伯嚭很可怜，他后面做的那些事情，要多不地道就有多不地道。咱暂且不表，到时候咱们再说。当时吴王阖闾招待伯嚭的宴会上，吴国一位叫背离的大夫对伯嚭很不放心，他就问伍子胥：“大人，您怎么刚看见伯嚭就这么信任他呀？”伍子胥回答：“哎，您有所不知啊，楚平王将伯嚭害得家破人亡，和我的境遇一样，我难免会生起亲近之心呢、啊。”贝离就说：“您不能只看表面呐。当年妖离投奔公子庆忌的时候，对方也是可怜的，最后呢，公子庆忌什么下场，您比我更清楚。我是挺不放心的，您有没有其他的想法能让我安心呢？”伍子胥摇摇头说：“哎呦，这这这这还真没有。”贝离紧锁眉头，还是不放心。说：“您看，伯嚭的目光如鹰，走路似虎，整个人都透露出一种追求功利、嗜杀、残忍的性子。您可千万别和他接近。”伍子胥听完，哈哈一笑：“哈,哈哈哈，您这是妄想症、嗯、犯了吧？啊，想太多了。来来来来，咱们喝酒。这个历史啊，往往充满了戏剧性。”背离的话，果然在日后就应验了。伍子胥眼前这个穷途末路的伯匹，在三十年后亲手害死了伍子胥。只是此时此刻的伯匹，身负血海深仇，而且没有在吴国站稳脚跟，如今他一心只想着借助吴国的兵力出师伐楚，为他的父母亲族报仇。所以，伯匹的立场和伍子胥一致。他对伍子胥是恭恭敬敬，为吴国出谋划策、训练士兵，没少处理。在日后吴王阖闾出兵伐楚的时候，伯嚭还是史书上记载的三员大将之一。所以呢，我专门做了这期节目，和大伙聊聊伯匹这个历史人物。聊完伯匹之后，今天这期节目就差不多了啊。至于另外一个改变吴国命运的人物是谁呢？连位，咱们下回分解。书海沉沉浮浮,浮，千秋功过流与后人说。我是西域说书人芥子先生，下期节目咱们继续聊春秋风雨。更多精彩内容，请搜索关注微信公众号“伯乐登，与更多听友交流互动。伯乐登还将定期为粉丝发放福利。愿我们的存在让您对明天更有期许。咱们后会有期。过了没多久，好家伙，楚平王摇头晃脑的就走到了伯切万的家门口。